0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista
1: und Andreas Lipko von ComDirect. Frische
0: Daten für einen frischen Podcast. Wir gucken auf die Inflationsraten in Deutschland und den USA und wir stellen fest, beide ziehen kräftig an. Aber der DAX hat freundlich darauf reagiert. Jetzt ist die eine Frage schon mal geklärt. Aber wie werden die Notenbanken darauf reagieren und dann im Anschluss die Märkte?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Also die Aktienmärkte haben zumindest erstmal positiv reagiert, weil es doch gestern einige kryptische Aussagen vom amtierenden US-Präsidenten Biden gab, die so ein bisschen missinterpretiert worden sind. Er hatte so ein bisschen aus dem Kontext heraus beziehungsweise dann eben missverständlich gesagt, dass die heutigen Daten nur ein Ausreißer sein würden und danach sich alles wieder beruhigt. Hat. Natürlich im Vorfeld gingen dann die wildesten Spekulationen los, dass wahrscheinlich die Inflationszahlen in den USA jenseits 7% liegen werden Und es waren also ganz, ganz wilde, Spekulationen, die es da gegeben haben. Und als dann sozusagen die Zahlen genau so reingekommen sind, wie sie erwartet worden waren, mit 6,8 Prozent, was aus meiner Sicht daraus immer noch relativ ähm, ambitioniert ist, haben die Marktteilnehmer zumindest erstmal so eine kleine Erleichterungsrally vollzogen. Und vorbörsig waren die US-Indizes fest. Oder der DAX ist ja auch schon angesprungen. Also von daher hat man zumindest auf der Seite her einen leichten, ja wie soll man sagen, äh, ja, Erleichterungsruhübser äh, gelassen. Die Notenbanken, die werden das Thema aber trotzdem weiterhin beobachten, weil die USA, nämlich im internationalen Vergleich bei den Preissteigerungen relativ weit oben liegen. Und man darf auch eins nicht vergessen, wenn man sich die Arbeitsmarktzahlen und insbesondere die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ansieht, dann sieht man hier, dass die auf das niedrigste Niveau seit 1969 gefallen sind, was nichts anderes bedeutet, dass der amerikanische Arbeitsmarkt sowas von angespannt und straff ist, dass ähm, da also praktisch zu erwarten sein könnte, dass wir nämlich neben den jetzigen Inflationstendenzen, die wir aufgrund der gestiegenen Roh äh Rohkostenpreise, äh Rohkost, meine Güte, nicht Rohkost ähm, Rohstoffpreise, meine Güte, gesehen haben, <lacht> wahrscheinlich auch klassische lehrbuchartige Lohnpreisspirale sehen könnten. Das heißt, dass natürlich Arbeitnehmer, wenn die merken, hey, äh, mein Job ist ja hier, äh, ist ja doch relativ sicher, beziehungsweise kann ich ja woanders mehr verdienen, äh, dass dann natürlich auch Begehrlichkeiten entstehen und dann können wir da sozusagen lehrbuchartig da eine kleine Beschleunigung sehen. Deswegen bleibe ich nach wie vor eher auf der Seite, dass ich sage, ich glaube nicht, dass wir hier tatsächlich eine sogenannte Transitory Inflation sehen, also die sich dann eben wieder normalisiert, sondern wir haben den normalen Effekt, den auch wirklich jeder Hörer nachvollziehen kann. Du hast hohe Benzinpreise, du hast hohe Lebensmittelkosten teilweise, Preise an Strompreise, die gestiegen sind. Das heißt, du gehst dann natürlich ab einem bestimmten Level irgendwann mal zu dem Chef oder Chefin und sagst dann, hey Boss, wie sieht's aus? ich brauche mehr Geld und das ist dann natürlich der Fall, dass der dann auch bestimmt oder die dann entsprechend irgendwann auch reagieren muss. Dann können zwar in der Zwischenzeit die Preise wieder ein bisschen gesunken sein, der kann aber dann oder beziehungsweise vorgesetzt ja dann in diesem Fall nicht sagen, so hier, die Benzinpreise sind wieder günstiger als Christen, demnach kein, keine Lohnerhöhung, sondern entsprechend wird das dann natürlich fortgesetzt und dann der Rest ist dann sozusagen lehrbuchartig. Also von daher, ich würde hier wirklich ein bisschen feuchtiger sein. Ich glaube, das haben die Notenbanken tatsächlich auch auf der Agenda. Die hoffen halt nur genau diesen Effekt, dass eben hier die Lohnpreisspirale dann eben einsetzen können, so ein bisschen durch dieses ganze Wording und so weiter einfach wegplappern zu können. Und die EZB ist sowieso eigentlich mit einer der coolsten Säue äh, insgesamt im internationalen Notenbankenquartett, wenn man so, oder ähm, ja, Konzert, wenn man so will. Äh, die, die scheint das sowieso nicht so groß zu interessieren. Die Inflationsrate in Deutschland liegt ja irgendwas bei 5,2 Prozent, höchste seit 1992. Also eigentlich auch schon eine Ansage, aber man man ist da so relativ relaxed und auch wenn man so nach Italien guckt, 3,8 Prozent, was haben wir hier, Frankreich, 2,8 Prozent, zumindest die offiziellen Daten, dann ist da eben da wahrscheinlich die Mischkalkulation der Notenbank, dass man eben sagt, na gut, in Deutschland sieht es halt ein bisschen anders aus, die scheinen da ein kleines Problem zu haben, aber bei den anderen europäischen Staaten ist es ja nicht so schlimm, also von daher, just sit and wait, so würde ich es interpretieren, jetzt bin ich mal auf deine Interpretation gespannt, Markus.
0: Ja, du hast ja eigentlich keine Wünsche offen gelassen, ne? Wir, wir wissen ja, dass Jerome Paul schon vor, ich glaube, zwei Wochen war es, ne, wo er vom Bankenausschuss im Senat äh, zu Gast war und da hat er ja schon gesagt, dass die FED ihr Wording dahingehend ändern wird, dass sie eben nicht mehr, zumindest in den USA, vom temporären Problem ausgehen. Also von daher hat er das Problem, so wie du beschrieben hast, ja eigentlich auch schon erkannt. Und deswegen wird ja jetzt auch darüber spekuliert, dass die Fette die Zügel anzieht, dass das Tapering vielleicht schon im März beendet ist, dass man jetzt höher, und höher, höheren Betrag nicht mehr ausgibt, sage ich mal, um hier schneller zum Ziel zu kommen. Und dann reden wir ja schon darüber, ob vielleicht im April oder im Mai schon die erste Zinserhöhung auf dem Programm steht, der Fett. Schlauer sind wir nächste Woche, da ist ja die Fed-Sitzung. da wird der gute Jerome vielleicht schon ein wenig Butter bei die Fische tun und sagen, wie das Ganze abläuft. Das hat ja auch die Märkte jetzt ein paar Tage gelähmt, wie du schon sagtest, aber ist vielleicht auch kein schlechter Trick. Ne? Man sagt vorher, es wird extrem gruselig und dann wird es gar nicht so gruselig und dann wird trotzdem eine gruselige Zahl <lacht> positiv aufgenommen. Also von daher hat er ja eigentlich Joe Biden alles richtig gemacht. Was Lagarde angeht oder die EZB, klar, hier haben wir eine andere Problematik, dass eben man nicht denn die zinsen so schnell erhöhen kann weil dann eben einige südeuropäische länder dann wahrscheinlich eher am am rande des zahlungsausfalls stehen und dass man da muss man in deutschland halt in den sauren apfel beißen hier hat sich das Wording aber auch dahingehend äh, verändert dass man von temporär ja jetzt übergegangen ist zu sagen ja wir haben jetzt im im November den Peak gesehen, jetzt könnte es im Dezember schon wieder leicht runtergehen und im Januar sowieso, weil dann ja auch andere Faktoren wegfallen, dann ist die, die Erhöhung der Mehrwertsteuer oder die Rückkehr zur Normalität bei der Mehrwertsteuer nicht mehr so eingepreist, dann sagen einige, die Ölpreise sind ja ein Stück gefallen und somit könnte man zumindest hier sich wieder Zeit erkaufen oder nicht unter Druck geraten in dem Sinne, dass wir tatsächlich jetzt ein Abflachen der Inflationsrate in Europa sehen oder auch in Deutschland. Ob wir da so richtig schnell an die 2% insgesamt wieder rankommen, weiß ich noch nicht genau. Hier liegen ja jetzt die Meinungen Mitte des Jahres. Ich glaube, es dauert noch ein Stück länger. Wie du schon gesagt hast, gibt es ja vielleicht einige Probleme, die man jetzt hier nicht so richtig sehen will. Aber vielleicht kriegen wir in Deutschland auch keine Gehaltserhöhung. Dann ist wieder raus. Oder warst du schon bei dem Chef und hast gefragt, ob du mehr Geld kriegst?
1: Ich war bei deinen Chef und habe gefragt, ob er dir mehr Geld gibt.
0: Ach ja, das wäre super. Hat er mir gar nicht gesagt. Ja, dann gehe <lacht> geh ich mal zu deinem. Ja, ist nett. <lacht> auf jeden Fall glaube ich, es wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen. Und der Dezember ist, glaube ich, so eher der Monat, wo man dann genauer hingucken muss. Wenn jetzt tatsächlich im Dezember, also besser gesagt, im Januar, wenn wir im Januar auf die Dezember-Inflationsrate gucken, wenn man da sieht, dass es ein Stück weit zurückgeht. Dann haben wir vielleicht leichte Entwarnung. Sollte im Dezember immer noch alles ansteigen, dann glaube ich, ist so das erste Mal, dass wirklich ein paar mehr Alarmglocken angehen. Aber ich glaube, wir haben uns durchs Wording zumindest hier in Europa noch einen Monat Zeit erkauft. Und in den USA werden wir ja nächste Woche schon sehen, wie Jerome Powell damit umgeht. Und hier ist ja auch schon einiges wieder am Markt drin, dass er gegen die Inflation vorgehen wird. Und von daher glaube ich, dass es nicht jetzt so eine sehr große, Belastung für die Märkte ist und dann haben wir ja mal noch ähm, einen Tipp, wo, wo, wo wir uns damit rausreden können. Kommen wir zu einem, ja auch fast schon Dauergast, ne? Evergrande. Chinas Notenbank hat jetzt abgewunken, also die werden den nicht mehr unter die Arme greifen, aber am Markt ist das überhaupt kein Problem mehr, oder?
1: Naja, es wird sich zeigen. Also ich bin selber gespannt, was dann passiert. Wie man ja bekanntermaßen weiß, sind die heutigen globalen, internationalen Finanzmärkte so stark miteinander verwoben, da reicht es tatsächlich, dass man irgendwo einen Schmetterlingsschlag dann im Endeffekt doch zum Orkan werden kann. Die Banken hat der ja vorher schon, zumindest die aus dem westlichen Industrienationen, gesagt, dass man hier die Schäden durch eine Evergrande-Pleite eher in Grenzen sehen würde und das nicht so viele betrifft. Da gab es einige oder eine große Schweizer Bank, die da tatsächlich dann ein bisschen mehr Probleme hatte. Aber ansonsten bei den amerikanischen Häusern in Deutschland und Europa, soweit sah es dann nicht danach aus. Ganz spannend fand ich auch die äh, weitere Kommentierung von der People Bank of China dahin. Man hat gesagt, dass Immobilien ja schließlich zum Wohnen da sind, nicht zum Spekulieren. Also von daher sozusagen selber Schuld. Also ist schon ganz spannend, ähm, wie da sich jetzt momentan zumindest erstmal die öffentlichen Stellen so ein bisschen positionieren. Und ähm, ich glaube auch ganz ehrlich nicht, dass wir hier wirklich so einen richtig krassen eine Bruchlandung sehen, sondern ich glaube, das wird so eine Art, ich weiß nicht wie, Softlanding, dazu fehlen mir jetzt auch so ein bisschen die tieferen Einblicke, was da von der rechtlichen Seite ja in China möglich ist. In den USA hat man ja auch so die Möglichkeit, da muss man nicht Chapter 11, sondern da gibt es auch noch andere äh, ähm, Insolvenzmöglichkeiten, dass man erstmal unter Gläubigerschutz steht und dann trotzdem restrukturieren kann und so ein bisschen Zeit hat und sozusagen nicht sofort den ganzen Lahn zerkloppt. Und vielleicht gibt es sowas in China ähnlich, dass man da, dann erstmal auch sagt, hey, wir können nicht mehr, das haben sie ja offiziell jetzt auch gemacht, also der Fall des Defaults ist schon eingetreten jetzt offiziell, die, Not, äh, die Ratingagenturen haben entsprechend schon reagiert, also von daher hat man hier auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel Momentum rausgenommen, äh, jetzt ist halt nur die Frage genau, wie dieser Konzern buchstäblich gegen die Wand fährt, ob sozusagen mit Tempo 300 ist oder ob man denn doch abbremsen kann auf Tempo 20 und einen Schaden wird es auf jeden Fall geben, so oder so, sicherlich auch für die Aktionäre von Evergrande. Aber äh, ich denke, der könnte sich tatsächlich noch einen Grenzen halten. Aber wie gesagt, das ist so unwegbar. Man weiß nicht, kippt dann noch ein anderes Unternehmen aus China um, dadurch, dass dann dieser große Moll auch da sozusagen ja, an die Wand gefahren ist, kommen andere Banken Schwanken Und dann wird es ja interessant, wenn nämlich dann im Endeffekt wirklich chinesische Banken und Finanzhäuser größerer Art da vielleicht auch noch größere Engage Engagements haben, und da dann die Probleme kommen, dann kann das Ganze schnell rüberschwappen. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend und zumindest mal ein Grund mehr, den Podcast weiterzuhören, würde ich sagen. Wie siehst du denn die Sache?
0: Du weißt nicht, wie die rechtliche Lage da in China ist. Nee. Kann ich, ich, ich dir gar <lacht> ist doch einfach. Was Parteichef Xi Jinping <lacht> sagt, ist Gesetz. <lacht> und der hat sich ja jetzt auch ein Stück weit mit eingemischt und hat gesagt, die Wahrung der Stabilität steht jetzt im Vordergrund und jetzt wird die wirtschaftliche Entwicklung wieder angekundet angekurbelt, er sieht ja hier dreifachen Druck durch den Rückgang der Nachfrage, Versorgungsengpässe und gesunkene Erwartungen. Also, ich glaube, die, werden das hinter den Kulissen abwickeln. Denen, ich habe es ja schon immer gesagt, dass ich denke, denen ist es ganz recht, dass Evergrande vor die Hunde geht, weil da hat man hier einen großen Player aus dem Markt genommen, kann es auf viele kleinere verteilen. Und ja, Häuser sind zum Wohnen da und nicht zum Spekulieren. Und da wird man dann jetzt auch in Zukunft dann den Riegel ansetzen. Also kann man da auch nicht mehr so viel machen in China. Und äh, wir haben es ja auch schon gesagt. Also ich glaube, dass die jetzt... Ja, sie werden den Markt, also ist ja auch schön, ne? Peking, ich habe hab das hier gerade offen, ich zitiere mal schnell, Peking wolle die Markterwartungen besser steu steuern, neue Entwicklungsmodelle erkunden, den Markt für Mietwohnungen stärken und staatlich geförderte Wohnungsprojekte ausbauen. Also im Grunde genommen. <lacht> übernimmt jetzt Xi Jinping und durch die, wenn man zwischen den Zeilen liest, äh, quasi den Wohnungs- und Immobilienmarkt in China und steuert den selber. Also ist jetzt auch alles hier, glaube ich, in staatlicher Hand. Wer sich parteinah freundlich zeigt, darf wahrscheinlich noch Mietwohnungen und alles entwickeln. Wer nicht auf Linie ist, der oder zu groß ist, in dem wird ein ähnliches Schicksal drohen wie Evergrande. Also von daher wird jetzt Peking die ganze Lage übernehmen und ich denke, deswegen wird es nicht so weit kommen, dass irgendwie noch Banken oder sonst was in äh, Schieflage geraten. Ich glaube, darauf wird Peking schon achten, dass das jetzt hier keine zu großen Wellen schlägt, aber ich glaube, sie werden auch darauf achten, dass ausländische Investoren, <lacht> war ja jetzt schon angedeutet bei der letzten beim letzten Zahlungsausfall, den wir gesehen haben, dass einige ausländische Investoren nicht bedient worden sind. Und ich glaube, da werden sie so die, den Schlussstrich oder den Strich ziehen. Zu Hause hier im eigenen Land werden wir gucken, dass keiner in die Röhre guckt. Und was äh, außerhalb des Reichs der Mitte ist, die müssen halt in die Röhre gucken. Also von daher glaube ich, eine große Schieflage nicht. Wir haben ja auch schon Jean-Paul und Christine Lagarde gehört, die gesagt haben, es wird keine großen Auswirkungen auf unsere Immobilienmärkte haben. Glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, dass es vielleicht den ein oder anderen ausländischen Investor vielleicht ein wenig stören wird und er ein wenig Geld verliert, aber das war es auch schon und einen großen Dominoeffekt erwarte ich auch nicht. Aber ein großer Dominoeffekt könnte der kommen, wenn wir Konkurrenz bekommen, nämlich von Elon Musk als Influencer, der Podcasts macht, bei YouTube auftritt und den ganzen Tag nur noch twittert. Gibt es da einen domino wenn er wirklich aufhören
1: würde bei allen Unternehmen, wo er beteiligt ist? Ja, zumindest hat er das ja so gesagt. Und ich muss auch sagen, also es führt natürlich so ein bisschen diese rote Linie weiter, die wir von Elon Musk bereits schon seit mehreren Jahren zu sehen bekommen. Und ich muss auch sagen, ich finde es problematisch. Klar kann man jetzt sagen, er ja, ist eine coole Sau und passt alles und äh, Innovator und hat mega mäßige Ideen, Visionär und so weiter und so fort. Aber eben ein Unternehmen zu leiten bedeutet eben auch Verantwortung zu haben. Verantwortung, den Angestellten natürlich in erster Linie gegenüber, als auch natürlich dann entsprechend den Investoren, Aktionären und alle, die im weitesten Sinne mit dem Unternehmen zu tun haben, natürlich auch den Kunden. Und wenn ich mich dann hinstelle und solche, ja, auch vielleicht nur spaßhaft gemeinten, äh, ähm, ja, Floskeln oder Äußerungen tätige, dann finde ich das irgendwie grenzwertig vor allen Dingen, weil er eben im Vorfeld ja auch bereits schon für fast 12 Milliarden US-Dollar Aktien verkauft hatte, quasi nahe der Höchstgröße. Und jetzt ist wieder die Frage, nutzt er das dann sozusagen, um die wieder zurückzukaufen und so weiter. Da gab es ja auch schon in der Vergangenheit sehr, sehr kuriose äh, Äußerungen. Er wollte dann mal seinen kompletten äh, Aktienbestand verkaufen. Auch wenn sind die Aktien gefallen, dann hieß es nee, nee. Er hat den doch mal zugekauft. Dann gab es auch eine Untersuchung von der SEC wegen Kursmanip also vermeintlicher Kursmanipulation, die dann aber nicht belegt werden konnte. Und also, also auch die Äußerungen zu Cannabis, zu Bitcoin und so weiter sind alles oder Dogecoin sind alles Dinge, die ich sehr, sehr grenzwertig finde. Das ist vielleicht okay, wenn man eben äh, ja dahingehend vielleicht ein Investor ist und dahingehend seine Meinung sagt, aber als äh, Unternehmenslenker finde ich es wirklich schwierig und das ist halt auch schade für die Aktie für das Unternehmen Tesla insgesamt und für alle damit natürlich auch ins, verbundenen Unternehmen, die wie eine SpaceX oder eine Board Company oder sowas, die alle ja sicherlich so gute Perspektiven haben. Aber wenn man eben, wie gesagt, mit so einem CEO, mit so einem Management zu tun hat, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Also ich finde es nicht unbedingt äh, sehr witzig eben für die Unternehmensführung. Natürlich wäre es auf jeden Fall ein Gag, wenn er es machen würde. Klar, ich denke, da würde das mit, mit einem Schlag wahrscheinlich solche Leute wie PewDiePie und Co., Erstmal vom Thron kicken und wäre da wahrscheinlich einer der mächtigsten Influencer überhaupt. Könnte mir sogar vorstellen, dass der damit richtig Asche verdienen könnte. Also zumindest sehe ich es mal so. Für ihn wäre es gut. Für die Aktionäre ist es bereits schon schlecht. Also noch schlechter kann es quasi gar nicht kommen. Und so sehe ich es erstmal. Was kannst du dem Ganzen denn abgewinnen, Markus? Ja, leben
0: könnte davon mit Sicherheit. Ich glaube auch, er wäre einer der Top-Influencer überhaupt. Ich weiß nicht, vielleicht ist so ein kleiner Wunschgedanke dahinter schon. Ich kann es mir irgendwo ein Stück weit vorstellen, wenn du überlegst, was du gerade gesagt hast, stimmt alles. Er hat die ganze Verantwortung und alles und vielleicht muss man aber auf der anderen Seite auch mal den Druck sehen, den, den er dadurch ausgesetzt ist. Wir haben es bei Jack Dorsey gesehen, der nur, in Anführungszeichen, Twitter und Square leitet. Da haben jetzt schon viele Leute Druck gemacht, dass er eben nicht beides machen kann. Wenn man jetzt das vergleicht mit dem, was alles Elon Musk macht und wo er überall mit drin hängt, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass man sich manchmal danach sehnt, weniger Druck zu haben. Und dann ist wirklich so ein Leben als Influencer ja wirklich ein Königreich dagegen. Du machst einfach nur morgens deinen Rechner an oder mittags oder egal wann oder schreibst was über das Handy und hast keinen Druck und die Leute finden es einfach cool, wenn du was schreibst. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das das Paradies für ihn ist und dass man für ihn ganz gut wäre, wenn wirklich dieser ganze Druck weg ist. Ich glaube, er hat ja auch einiges mit Tesla mitgemacht. Wie du schon sagst, hat er auch ist er auch einige Male übers Ziel hinausgeschossen. Da gebe ich dir auch recht. Hat vielleicht ein paar Tweets und auch mit Dogecoin und alles so gemacht, die wo man sich mehr Fingerspitzengefühl gewünscht hätte. Aber klar, wenn er jetzt die Brocken hinschmeißt, dann wäre es für die Tesla-Akte, glaube ich, erstmal ein Riesenschock. Ich habe heute schon bei Mahlzeit gesagt, aber vielleicht ist es auch schon so ein Vorbote. Wir hatten ja auch diese Woche schon einen Artikel in der äh, New York Times, wo darauf hingewiesen wurde, dass das autonome System von Tesla eigentlich gar nicht so gut ist, wie viele glauben oder dass es sich am Ende gar nicht durchsetzen wird und ähm, auf dem aktuellen Stand Tesla vielleicht damit überhaupt gar keine selbstfahrenden Autos an den Start bringen kann, war natürlich alles nur reine Spekulation und hier wurde dann auch natürlich wieder gegen Elon Musk geschossen und gesagt, er hat sich hier für, ähm, sagen wir mal, durch die Blume was es gesagt, durch für ein billigeres oder billiges Kamerasystem in den Autos entschieden, was letztendlich nicht zum Ziel führt. Das ist ja auch schon wieder was, wahrscheinlich was an ihm nagt. Also auf der einen Seite kann ich es gut nachvollziehen. Ich glaube, und wenn man mal diesen Status erreicht hat, dass man vielleicht sagt, ja, ich wage nicht mehr. Ich möchte nicht wissen, wie er sich... Jahre zuvor gefühlt hat, als er gegen die ganzen Shortseller gekämpft hat und wo er dann natürlich auch manchmal die Nerven verloren hat und dann auch mit der SEC Ärger hatte, was aber irgendwo auch damals schon ein Stück weit nachvollziehbar war, wenn man so ein Geschäftsmodell aufbaut wie Tesla und dann jahrelang nur mit Shortsellern zu kämpfen hat, die einem alles nur schlecht reden, dann kann man auch schon verstehen, dass er irgendwo dann mal irgendwo Luft ablassen muss. Und am Ende muss man ja sagen, hat er mit Tesla ja trotzdem gewonnen, aber ich glaube auch der Druck, den er da aushalten musste, der war enorm. Und wenn wir jetzt überlegen, dass er vier oder fünf Firmen leitet, kann ich mir schon vorstellen, dass sein Wunschgedanke vielleicht irgendwie ist und wenn er es machen würde, glaube ich, dass er bei SpaceX zumindest bleiben würde, weil er gerne zum Mars reisen würde und von daher, ja, kann ich es mir ganz gut vorstellen, dass es so sein geheimster, Wunsch ist, das wirklich zu machen, aber ich kann mir aktuell noch nicht vorstellen, dass er es wirklich macht, aber ja, Verantwortung hin oder her, ich glaube, ich hätte ein gutes Stück Verständnis dafür, wenn er es macht, weil den Druck, den er ausgesetzt ist mit den ganzen Firmen, auch wenn man jetzt sagt, er ist ja Milliardär und hat das ganze Geld versilbert, dann heißt muss ich sagen, Geld ist vielleicht auch nicht alles, aber klar kann er sich jetzt zur Ruhe setzen und nur noch twittern. Und ich glaube, ja, <lacht> Hand aufs Herz, wenn du so viel Geld hättest, würdest du wahrscheinlich auch nur noch über Twitter was machen. Und für, ja, ich glaube es noch nicht, dass er es macht, weil ich glaube, dafür ähm, ist er noch zu sehr visionär, aber ich glaube, so sein tiefster geheimer Wunsch ist es schon. <lacht> ja, und jetzt kommen wir zu Teil 2. Da geht es dann um die Fragen. Vielleicht auch es sind hier die tiefsten geheimsten Wünsche, dass die Aktie steigt, aber auch die können wir manchmal nicht erfüllen. Teil 2 von Come On, Ihre Fragen, unsere Antworten. Und wir weisen kurz nochmal hin auf unseren Werbepartner für dieses, für diesen Monat, für den Dezember. Mochas, www.morjas.com com, Da gibt es wunderbare Schuhe und noch andere Accessoires. Wenn Sie noch was für Weihnachten suchen, können Sie sich hier in Ruhe umschauen. Und wenn Sie den Gutscheincode CAMON eingeben, also C-O-M-O-N, dann können Sie auch einen Rabatt abstauben. 15 Also das lohnt sich noch. Weihnachten steht vor der Tür. Vielleicht das ein oder andere Geschenk hier noch schnell abholen. Wir kommen zu Daimler, da könnten wir uns heute auch ein Geschenk abholen. Ne? Wer die Aktie im Depot hat, bekam heute Daimler Truck Aktie geschenkt. Behalten oder direkt wieder abstoßen?
1: Ja, eine schöne Frage und ich habe dann sozusagen auch gleich den Vergleich gesehen äh, zu deiner Influencer-Daseinsberechtigung zu Elon Musk. Hast du, hast du ja gut gemacht. Also von daher nochmal gut den Werbepartner äh, in, in Blickrichtung oder Hörrichtung unserer Hörer gebracht. Genau, sehr gut. Ich habe übrigens nochmal reingesehen, auch mit Christine gesprochen. Läuft gut, man soll also bei den Bestellungen relativ schnell sein, weil ansonsten sind die Sachen bis Weihnachten eventuell nicht mehr vorhanden. Aber gut, gehen wir zu Daimler. Behalten oder direkt wieder abstoßen. Da sieht so aus ähm, dass der, zumindest erstmal das IPO sehr gut gelaufen ist. Also hier können sich doch einige Aktionäre beziehungsweise die, die die Aktien von Daimler zum Kummentag hatten, zumindest mal freuen. Also da, wo die beiden und Daniel noch zusammen waren. Und hier ist immer so ein bisschen als Hilfestellung, glaube ich, zu sehen, warum habe ich mir denn, wenn ich Aktionär von Daimler wäre, die Aktien gekauft? Ich habe sie mir doch dann damals gekauft, sozusagen, um eben genau sowohl die Pkw als auch die Lkw- und Bussparte als Konzern zu haben zu wollen. Und demzufolge würde ich dann, wenn ich diese Entscheidung so getroffen hätte, auch beide Aktien behalten. Wenn ich jetzt aber sage, ja nee, ich habe mir die eigentlich nur gekauft, weil ich die auf die PKW-Sparte schiele und ich wusste gar nicht, dass die auch eine Truck- oder eine Bus-Sparte haben, was ja auch durchaus sein kann, dann heißt es natürlich ganz klar, komme was wolle Daimler-Truck-Aktien, auf jeden Truck-Holding-Aktien verkaufen, weil es macht ja keinen Sinn, hier zu spekulieren auf eine Sache, mit der man eigentlich gar nichts zu tun hat. Man kann aber natürlich auch andersrum sagen dass man eben äh, gerne diesen zyklischen Teil, der ja eben durch die Truck-Sparte ja von Daimler im Endeffekt ja vollends vorhanden ist und die LKWs sind eben traditionell wesentlich zykl zyklischer als PKWs, es hat eben damit zu tun mit Konjunkturzyklen und wenn es eben der Industrie gut geht, kaufen die natürlich mehr LKWs, wird mehr transportiert und so weiter und wenn dann eben eine Rezession ist, dann ist es genau umgedreht, das heißt die LKWs werden nicht mehr nachgefragt. Bei den PKWs hat man zwar auch diese Bewegung drin, aber nicht so ausge beziehungsweise bzw. so ausgedehnt wie eben bei äh, Trucken und Bus, also bei Trucks und bei Bussen, sondern eben eher vermindert und von daher ist das vielleicht mal ein Anhaltspunkt. Mich erinnert das so ein bisschen das IPO, was, oder ein Spin-Off besser gesagt, was wir heute gesehen haben bei Daimler Truck, an die äh, Traton oder Traton oder Traton äh, vor äh, einigen Jahren 2019. Es war nämlich kurz nach dem Start. Äh, von unserem Podcast, glaube ich, oder? Ja, ich glaube ja. Und ähm, ach nee, wir sind halt 2018 haben wir schon zugelegt. Na gut, egal. Also 2019 gab, war das IPO von äh, Tr Traton. Und ähm, witzigerweise der IPO-Preis damals auch bei 27 Euro. Und scheinbar wir Böses, aber denkt, und bis dahin oder seitdem sind die Aktien immer so ein bisschen hin und her gependelt. Und das ist genau diese Zyklik, die man da schön erkennen kann. Das heißt, derjenige, der vielleicht mal so ein kleines Vergleichnis oder einen Vergleich sucht, sollte da auch mal hinschauen. Das Traton ist halt die LKW und busch von dem Volkswagenkonzern, wo in MAN, Scania und Co. so drin sind und entsprechend dann eben zum Teil zumindest an die Börse gebracht worden sind. Was ganz interessant ist hier, die Marktkapitalisierung damals 10,7 Milliarden Euro, jetzt hier bei der Daimler Truck uh, Holdings ungefähr was so um 30 Milliarden, wobei 65 Prozent tatsächlich nur an der Börse jetzt gehandelt werden können. 35, 65 Prozent, 35 Prozent hält Daimler selber noch im Konzern. Das heißt also, ein gutes Drittel sind nicht im Free Flow drin. Also das vielleicht nochmal so hier ist so zu sehen, dass Daimler Truck selber, zumindest das Management, so ungefähr mit einer Marge rechnet in 2021 zwischen 6 und 8 Prozent. Und äh, vielleicht auch nochmal zur Größenordnung. Der, der Konzern hat über 100.000 Angestellte und hat 40 verschiedene Produkte. Also wirklich LKWs, Busse, alles Mögliche, von wahrscheinlich wirklich den großen Brummis bis zu den eher kleineren, weiß nicht, Unimox oder sowas, keine Ahnung. Ähm, also eher kleinere LKWs oder kleinere Beförderungs äh, äh, LKWs. Und äh, das halt nochmal so. Also von daher, ich denke, das ist eine ganz klare individuelle Entscheidung. Will ich eben, wie gesagt, die den, die Aktien drin haben, weil ich eben auch damals die daimler aktien entsprechend gekauft habe mit den Truck und den LKW-Anteilen. Das war mir klar, dann behalten. Wenn man das gar nicht wusste, dann verkaufen. Wenn man eben äh, entsprechend sagt, mit, ich finde die ganz sexy, irgendwie LKWs, klar, Busse, wird was, dann kann man entsprechend auch dazu kaufen. Also von daher ist es wirklich eine Sache, die kann man super so scharf beantworten. Ich denke aber, es ist schon sehr, sehr viel auch eingepreist. Wir haben es heute gesehen, die Handelsspanne in den Aktien sehr breit, 28 bis 32 Euro. Das, was ich zumindest so gesehen habe, das ist also schon eine ordentliche Ansage. Und ich glaube, dass wir auch diese volatilen Tage weiter den sehen werden, das heißt, wer hier auf der sicheren Seite gehen will, jetzt vom Trading-Aspekt, da könnte ich mir vorstellen, wirklich auf jeden Fall einen Stop-Loss zu setzen, entsprechend die Position vielleicht auch mal bei höheren Kursen zu verkaufen, ich glaube, wir werden auch nochmal wesentlich tiefere Kurse sehen können, eben gerade zum Jahresende wird es noch den anderen Fondsmanager geben, der eben sagt, nee, ich will die Aktie nicht haben oder kann die auch gar nicht haben, weil ich nur DAX-Werte entsprechend in meinem Depot haben kann, also Sprichwort hier natürlich auch die klassischen Indexfonds und ETFs, die schmeißen nämlich die Anteile dann entsprechend aus ihren Depots raus. Und äh, das muss man halt auch nochmal sehen, also zum Jahresende könnte es mit den Daimler Truck vielleicht nochmal ein bisschen leichter sein, aber im kommenden Jahr könnten die durchaus interessant sein. Vielleicht erstmal auch so nochmal abgekürzt, damit ich wenigstens auch nochmal eine individuelle Antwort von mir darauf geben kann. Jetzt bin ich mal auf deine individuelle Antwort zum nächsten Unternehmen gespannt. Markus Bayer. Erfolg bei Glyphosatprozess. Äh, geht es jetzt auch aufwärts? Ich glaube, diese Frage, wie oft haben wir die gestellt? 20 Mal oder sowas? Also jetzt bin ich gespannt, was du dazu zum 21. Mal sagst. Ja,
0: man weiß es noch nicht, ne? ob es ein Licht am Ende des Tunnels ist oder ob tatsächlich dann der D-Zug dann doch dadurch rast. Ein kleiner Schritt nach vorne. Er ist ja auch heute, sag ich mal, relativ schnell wieder abverkauft worden. Aber Aktie war sich ja über 4% im plus. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, noch bei 2%, um die 2%. Ja, wie gesagt, ja, es ist ein kleiner Teilerfolg. Es war eine Dame, die geklagt hat, dass sie an Krebs erkrankt ist, weil sie eben den Unkrautvernichter Roundup benutzt hat. Das Gericht hat jetzt festgestellt, dass es nicht oder ihre Erkrankung nicht auf Roundup zurückzuführen ist. Und Bayer hat natürlich gesagt, es tut ihnen leid, um die Erkrankung der Dame, aber es war richtig vom Gericht festzustellen, dass Roundup bei, was ich dann auch immer gut finde, ne, im Grunde genommen ist es ja trotzdem ein Eingeständnis, bei, wenn man dann schreibt, bei Or beim ordnungsgemäßen Gebrauch ist es nicht krebserregend, das ist ja auch Schwachsinn, also finde ich irgendwo ist es dann ein bisschen komisch, also pass auf, Gebrauch ist ordnungsgemäß, wenn du es nicht machst, kriegst du Krebs, also sowas auf den Markt zu lassen ist dann ja nur auch wieder mal äh, komisch, wenn das so ist tatsächlich, weil dann, ähm, wer liest denn schon die Beilagenzettel, also ich lese selten, also wenn ich mir irgendwie sowas kaufe, aber anscheinend muss ich das dann doch mal öfter machen. Es Ist ein kleiner Teilerfolg, ich glaube aber nach wie vor schwebt dieses richtige große Schwert immer noch über Bayer und wir sehen es auch, es ist ein Verhalten, jetzt kommt noch hinzu, heute war jetzt auch keine so gute Marktphase, vielleicht wenn wir hier wieder in voller Euphorie oder in Erholungsmodus wären, hätten wir vielleicht einen größeren Anstieg gesehen, mag alles sein. Ich muss sagen, ich war lange Zeit ein Bayer-Fan und habe auch immer auf die Aktie hingewiesen und habe gesagt, ja, ich glaube, sie kriegen das in den Griff und wenn sie es in den Griff kriegen und den Vergleich abgeschlossen haben, dann läuft es auch und dann sehen wir auch wieder Kurse deutlich über 50, Richtung 60, aber man kriegt es halt aktuell immer noch nicht in den Griff und ich kann jeden verstehen, der die Geduld verliert und man wird ja irgendwann auch irgendwie wie eine leiernde Schallplatte, wenn man sagt, ja, okay, ist immer noch nicht aus der Welt, brauchen wir noch ein Jahr Geduld, ist immer noch nicht aus der Welt, brauchen wir noch drei Monate Geduld. Ja, ich kann ja jeden verstehen, der sagt, nee, will ich nicht mehr. Und ich glaube auch, wenn dieser Erfolg kommt, dass die Aktie da nicht 40, 50, 60 Prozent in die Höhe schießen äh, wird. Aber von daher, glaube ich, kann man sein Geld tatsächlich zurzeit in andere Aktien, anlegen und erst wenn wirklich dieser Erfolg kommt, dann kann man wieder auf Bayer setzen. Dann hat man vielleicht 5 bis 10 Prozent in der ersten Bewegung verloren, aber hat sein Geld nicht permanent in der Aktie geparkt, wo man darauf wartet. Und nach wie vor gab es auch keine Nachricht dazu, dass eben dieses große Damoklesschwert angegangen wird, sondern man feiert hier einfach nur einen Teilerfolg und beruft sich dann darauf: Ja, hier hat ein Gericht endlich festgestellt, dass Glyphosat nicht krebserregend ist, aber andere Gerichte haben genau das Gegenteil festgestellt. Also von daher sehen wir ein Licht am Ende des Tunnels, aber wir wissen immer noch nicht, was es ist. VW, es war wirklich eine Woche, die absolute Fieber der Automobilbranche stand. Egal, wo man hinguckte, es gab immer was zu berichten. Auch VW, da war Aufsichtsratssitzung am Donnerstag, jetzt ist raus, dies ist im Amt bestätigt, aber Kehrt für dich damit jetzt Ruhe ein?
1: Naja gut, bei dem Konzern darf noch einiges erwartet werden und dies musste ja doch einige Federn lassen. Man hat ihm ja hier äh, ein paar ja, Befugnisse vielleicht nicht, aber sein Ressort etwas verkleinert. Man hat ja einen weiteren Vorstand oder beziehungsweise einen anderen Vorstand aus dem Marketingbereich mehr Befugnisse dadurch gegeben, also die Verantwortung für die Kernmarken. Und das sind natürlich so Dinge, äh, ja, die in, in dieser Größenordnung auf dem sogenannten C-Level immer mal wieder ausgefochten werden. Aber ich denke, insgesamt ist es zumindest mal gut, dass man jetzt weiß, okay, die bisher eingeschlagene Strategie kann auch zukünftig weiter so fortgesetzt werden. Das ist sicherlich gut. Daraufhin wurde ja auch gleich erstmal die nächste Bombe losgelassen, dass man eben jetzt wirklich darüber nachdenkt, den porsche Autobauerteil, also die Porsche AG, tatsächlich auch an die Börse zu bringen. Das ist natürlich ein ganz cleverer Zug, weil wenn man da mal genauer reinschaut, dann bedeutet das ja eigentlich nichts anderes, dass man hier damit rechnen kann, dass auch nur ein sehr, 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 sehr geringer Teil von diesem Unternehmen überhaupt erstmal nur im Free Flow landet. Dadurch wird man aber eine Bewertung für diesen Teil bekommen. Das heißt, der Konzern insgesamt wird wertvoller. Das ist natürlich für die Aktionäre von Volkswagen gut, sowohl als auch natürlich interessant für die, die wirklich den Porsche Automobilbauer, Porsche AG entsprechend als Aktie kaufen wollen, es könnte also so eine kleine Liebhaber-Aktie werden. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das dann passiert, was da so passiert. Als auch natürlich was Interessantes, man hat natürlich dann hier auch eine äh, ganz klare Fokussierung eben beim Management. Das heißt, die Manager von Porsche können sich dann natürlich auf ihre Strategie besser fokussieren. Man ist aus diesem Holding-Charakter rausgelöst, hat Eigenverantwortung und kann entsprechend Strategien fahren. Das hat sich schon bei vielen, vielen anderen Unternehmen gezeigt, dass das sehr sinnhaft ist. wie jetzt zum Beispiel natürlich bei Daimler hätten die die truck ja auch nicht äh, losgelöst, wie damals eben bei Volkswagen, Siemens haben wir es das gesehen, dass da viele Unternehmensbereiche einfach losgekoppelt, rausgekoppelt worden sind, die sich dann eben wesentlich besser im Nachgang entwickeln konnten, auch ein Paradebeispiel, zum Beispiel damals eBay und PayPal immer wieder zu nennen, also ich denke, es wäre auf jeden Fall ganz gut, weil man einfach wesentlich schneller und wendiger wird. Und äh, das da entgehen auf jeden Fall zu sehen. Ansonsten für VW bleiben nach wie vor ganz, ganz viele, vielleicht nicht Baustellen, aber viele neue wegweisende Strategien, die jetzt umgesetzt werden müssen. Die Digitalisierung ist nicht um, ohne das ganze Thema. Die weiter voranschreitende Elektrifizierung von den Modellen ist nicht ohne. Man ist also hier im stets und ständigen Druck und natürlich auch im Innovationsdrang von der Konkurrenz ausgesetzt. Ich glaube trotzdem, dass Volkswagen das schaffen kann und hier auch sehr, sehr, sehr gut positioniert ist, allein auch schon aufgrund der schieren Größe und dass man eben dieses Entflechten oder das Deinvestieren des Konzerns insgesamt jetzt vornimmt, begrüße ich zumindest. Ich denke, das ist ein sinnhafter Schritt. Und ähm, deswegen glaube ich, nein, Ruhe kehrt nicht ein. Aber es ist auch gut für den Konzern, weil man hier wirklich dann eben die Transformation, in der sich dieser Konzern momentan befindet, wesentlich schneller weiter voranbringen kann. Und das auf jeden Fall eine Perspektive ist, die der Konzern einfach braucht, um in den kommenden 10, 15 Jahren wirklich noch auch existieren zu können. Und so drastisch kann man es tatsächlich auch sagen. Ja, Intel hat eine ähnliche Kapriole geschossen. Die wollen Mobileye. Ich kann mich noch damals daran erinnern. Die haben sie ja erst teuer gekauft. Jetzt können sie sie noch teurer an die Börse bringen. Alles faszinierend. Äh, die kommen jetzt wieder zurück an die Börse. Aktie kaufen oder nicht? Auf jeden Fall.
0: Auf, auf jeden Fall. Also... Ich bin selten einer, der so dann durch die Gegend rennt und weil ich es immer auch nicht ganz so gut finde, wenn man da so ähm, für die Trommel rührt. Aber ich kann mich noch erinnern ja, vor zweieinhalb Jahren oder drei, ne, wann haben Sie die, also als ich mich mit dem Thema autonomen Fahren beschäftigt habe, da war noch, da durfte man noch auf die äh, Messe in Las Vegas und da war es wirklich so ein absoluter Kampfbereich autonomes Fahren zwischen Mobileye und NVIDIA, wer hier wirklich den besseren Kunden oder gewinnt und alles und man muss wirklich sagen, also wenn man wirklich autonomes Fahren im Depot spielen möchte, dann ist wirklich Mobileye eine Aktie, die man sich da reinholen muss. Der Kundenkreis ist enorm, Wachstum ist enorm, 40 Prozent auch wieder in diesem Jahr und es wird auch weiter hoch bleiben. Es ist einfach das Thema der Zukunft und Mobileye hat da wirklich extrem auch die Nase mit ganz weit vorne, also der Geht eigentlich, geht nichts dran vorbei. Ich bin wirklich, ich war damals ein Fan von der Aktie. Ich hatte sie auch damals, habe ich noch einen, was habe ich denn da geschrieben, einen mobilen Börsenbrief geschrieben und da hatte ich mir, hatte ich Mobile von Anfang an drin, Mobile Eye und dann kam die Übernahme von Intel und ich war ein wenig traurig, dass die Aktie weg war, weil konnte man nicht mehr drüber schreiben. Und irgendwie ist sie ja dann auch tatsächlich in diesem Riesenkonzern Intel ein Stück weit untergegangen. Aber ich glaube, es ist wirklich eine der größten Perlen in, in dem Konzern drin. Und von daher, ja, kann man, das sollte man das machen. Man muss ja sagen, ist ja jetzt wirklich. En vogue, wenn man abspaltet, ne und ThyssenKrupp kommt mit mit Ude und dann gibt es noch ABB, die auch seine äh, Sparte, wo man auch drauf gucken kann. Also wenn man hier tatsächlich so ein wenig guckt, ne? wer Wasserstoff autonomes Fahren und äh, Schnellladestationen in, in seinem Fokus hat, der muss wirklich dann jetzt auf Intel, auf ThyssenKrupp und auf ABB, den Schweizer Mischkonzern gucken, denn die haben ja erst vor kurzem eine ganz neue Ladesäule vorgestellt, vier Anschlüsse und 15 Minuten aufgetankt. Also man vermutet ja manchmal in diesen großen Mischkonzernen gar nicht so das Große. Das ist auch immer, was ich bei Wasserstoff gesagt habe, dass man berücksichtigen muss, dass viele große Konzerne auch hier sehr weit fortgeschritten sind. Aber es geht in den Konzernen eben unter. So war es eben mit Mobileye, so war es mit Ude und so wird es jetzt auch mit der E-Mobility-Sparte von ABB sein. Also es sind wirklich drei interessante Abspaltungen, die jetzt in naher Zukunft auf den Markt kommen und äh, ich bin für alle drei bullisch. So, da haben wir es ein bisschen relativiert mit Mobile So, jetzt ist die Frage: Bitcoin. Die kommen, also der kommt nach dem Abschluss aktuell nicht wieder so in Schwung. Jetzt ist die Frage: Bullenhörner oder ähm, Bärenfell?
1: Also, ich glaube kurzfristig tatsächlich Bärenfell. Weil insgesamt bleibe ich bullisch für Bitcoin, aber kurzfristig stört mich einfach, dass hier ein extremer Optimismus noch weiterentfahren. Das heißt, viele, ja, bekennende Bitcoin-Jünger äh, äh, greifen selbst auf diesem Niveau zu. MicroStrategy, strategy äh, der CEO hat zugekauft, etliche anderen sagen, ja, das ist eine einmalige Kaufchance und so weiter. Das erinnert mich so ein bisschen an den Aktienmärkten, wenn da eben auch alle bei Co-Stürzen angefangen haben, wieder kaufen zu schreien, also by the dip sozusagen, dann erinnert mich das immer so ein bisschen an das Pfeifen im Wald, weil man eben selber voll ist mit dem Zeug, bis unter die Dach sparen und eigentlich nur noch dann händeringend neue Käufer sucht und wenn das dann irgendwie alles nicht mehr so richtig aufgeht, dann merkt man schon, dass da eigentlich auch eine gewisse Sättigung da ist und ich befürchte das einfach, dass wir das jetzt sehen werden, das heißt, dass einfach hier die Gewinnmitnahmen, die man eben bei vielen einfach auch sieht, weil die vielleicht, das darf man nicht vergessen, wir haben jetzt Jahresende und es gibt vielleicht viele institutionelle Investoren, die dürfen aufgrund ihrer Anlagerichtlinien vielleicht auch gar nicht Bitcoin in dieser Form in den Depots oder in ihrem Anlageuniversum ausweisen und haben halt nur mal kurz mitgezockt, das darf man halt auch nicht vergessen, sowas gibt es halt auch und demzufolge könnten hier natürlich dann entsprechend diese Position aufgelöst werden, beziehungsweise andere, die ja jetzt schon investiert sind, weil sie eben gerade zum Jahresende in den Jahresberichten ausweisen wollen, hey, hier, wir sind auch so hip und cool und äh, haben auch Bitcoin gekauft und äh, sind entsprechend auch mit auf dieser Seite vertreten, auf der Cryptocurrency-Seite. Die sind natürlich entsprechend positioniert und haben überhaupt keine Notwendigkeit weiter aufzubauen, weil warum soll man sich so ein volatiles Vehikel zum Jahresende reinholen und damit vielleicht nochmal die Gesamtperformance zerschießen? Also man merkt schon, ist nicht ganz einfach. Mir fehlen einfach wirklich momentan die bullischen, kurzfristigen, ich sage jetzt mal eher handelstechnischen Argumente, um hier wirklich zu sagen, ja, jetzt geht die Party weiter. Ich glaube, wir werden eine sehr, sehr volatile Zeiten sehen in den letzten Tagen noch in diesem Jahr, aber eher mit der Tendenz in Richtung Kurs süden
0: Ja, dann haben wir also das Bärenfell an. Vielleicht finde ich es ja, beim Mochas den passenden Schuh dazu. Wir kommen zu Teil 3. Und da hat sich wieder einiges getan. Bei On Vista, wir haben äh, Werte, die stark gesucht waren, und wir haben Werte, die stark gehandelt wurden. Beim zweiten Wert von dir, Andreas, bin ich mir sicher, ich weiß die Richtung. Aber wir fangen erstmal an mit Apple. Aber auch, glaube da weiß ich die Richtung. Egal, was passiert, wird gekauft, oder?
1: Ja, das ist echt ein Phänomen. Also die Anleger kaufen wirklich weiter. Apple ist sozusagen wie so eine Art, ja, ich keine Ahnung, Aktien mit Rückversicherung oder so. Ich weiß es nicht, aber die Aktie steigt, 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 steigt. Egal, was der Gesamtmarkt macht, Apple eilt von einem Rekord so hoch zum nächsten und das sieht man halt auch wirklich, das ist in sehr, sehr vielen Depots von unseren Kunden entsprechend drin, wird auch nach wie vor gekauft. Also ihr kauft mal bei Schwäche, ihr kauft mal bei Co-Stärke, ein Phänomen, diese Aktie. Also von daher ist sie zumindest mal wieder unter den Top 5, jetzt hier bei den gehandelten ausländischen Aktien, bei der Comdirect vertreten gewesen. Und bei euch Vulcan Energy.
0: Lithium Player, ja, VW hat ja ähm, vor dem großen Gipfel hatten sie ja noch neue Kooperation mitgegeben oder bekannt gegeben, gab es ja noch aus Wolfsburg, weil man ja auch neue Batteriewerke baut. Und da sind jetzt Umicore und Vulcan Energy mit am Start. Vulcan Energy als Lithium-Lieferanten, mit als Kathoden und andere Materiallieferanten, aber auch fürs Recycling. Also hier ist eine ganz große Kooperation vermeldet worden und es hat der Aktie natürlich gut getan, die haben ja auch schon, Stellantis hat ja auch schon geordert bei Vulcan Energy, also und ich glaube sogar auch Umiko. Also es ist wirklich hier ein großes Paket und Vulcan Energy konnte davon profitieren. Die Aktie hat zuletzt ein wenig geschwächelt, jetzt ging es wieder nach oben. Gute Nachrichten bedeutet natürlich, bei uns guckt jeder auf den Kurs und guckt sich die Nachricht an. Jetzt bin ich mir auch so ziemlich sicher, ich weiß, in welche Richtung es geht. Jetzt sind wir wieder im Süden, oder? Bei der Global Fashion Group.
1: <lacht> Vollkommen richtig, ja. Da haben, glaube ich, nicht nur alle im Bärenfell an, sondern mittlerweile die Klamotten von Global Fashion Group komplett über Bord geworfen, so nach dem Motto. Aber ja, das ist auch kein Wunder, wenn man sich halt ansieht, hier gab es wirklich eine deftige äh, Umsatz- und Gewinnwarnung. Und das ist natürlich ein Ding gewesen, wo halt viele ganz kalt auch überrascht worden sind. Äh, anstatt der avisierten 16 Millionen soll es jetzt hier bei den EBTA nur noch 10 Millionen werden. Das ist schon ordentlich. Und wir merken ja eigentlich, wir haben auch an dieser Stelle schon ganz oft darüber gesprochen, die Phase, die Marktphase momentan ist wirklich so, die Investoren, die dulden sowas überhaupt nicht mehr. Und da kann man eigentlich noch von Glück reden, dass es ja nur 20 Prozent sind, die diese Aktie dann verlieren. Wir haben andere Unternehmen gesehen, wie eine doku -Sign und Co., die verlieren mal ja schnell 40 Prozent. Ich glaube, das ist halt auch dann nachvollziehbar, dass die meisten Kunden, also quasi die Aktie natürlich heute verkauft haben und die deswegen eben doch bei den Top-Werten sind, die am meisten gehandelt worden sind. Und jetzt haben wir einen wirklich alten Bekannten, da bin ich ja mal gespannt, was du da erzählst. GameStop.
0: <lacht> auch hier ging es nach unten. Ähm, von daher muss ich sagen, klar, vielleicht kehrt so ein wenig Normalität ein. Es gab die Zahlen, da haben natürlich bei uns diese Woche auch viele drauf geguckt, weil es eben die Zahlen gab und die waren halt auch unter den Erwartungen. Verlust war deutlich mehr höher als angenommen. Der Umbau hin zum E-Commerce-Game-Shop, der kostet halt eben auch sein Geld. Von daher haben viele draufgeguckt und es kehrt so ein bisschen Normalität ein. Aber was ich muss auch noch sagen, was ich heute gesehen habe, GameStop ist ja eigentlich die klassische oder mit AMC ja quasi die Mutter aller Meme-Aktien. Bei GameStop ist es noch nicht der Fall, aber bei, bei AMC verkaufen jetzt auch die Vorstandsmitglieder, also, die bedanken sich dann auch nochmal von den ganzen Memeanlegern und haben jetzt heute auch noch selber Aktienposition oder die Woche Aktienpositionen verkauft. Von daher, ja, haben bei uns viele geguckt, was los ist und es kehrt ein wenig Normalität ein und für mich ist die Aktie nach wie vor zu hoch bewertet und die Zahlen zeigen auch, dass das Ganze seine Zeit braucht und deswegen ist es aber einfach zu hoch. Und deswegen würde ich auch nach wie vor die Finger davon lassen. Außer ich bin ein hartgesottener Anleger und sage, ich habe ein bisschen Geld übrig und möchte zocken, dann kann man das vielleicht machen. Es ist natürlich nie auszuschließen, dass hier wieder die nächste Attacke kommt äh, aus dem Meme-Bereich und dass es dann wieder nach oben geht. Das kann man natürlich nicht ausschließen, obwohl man unter normalen Gesichtspunkten sagen müsste, ich lasse erst mal die Finger von der Aktie. Und jetzt kommt so mein persönlicher Gruselfaktor in meinem Musterdepot bei Mahlzeit, Hello fresh Die Aktie fällt und fällt und fällt und wahrscheinlich verkaufen bei euch die Leute auch weiter.
1: Ja, ist ganz spannend, da kann man das gar nicht so klar sagen. Was ich gesehen habe, ist halt nur sehr hohe Handelsaktivitäten, aber es wird tatsächlich auch teilweise noch gekauft. Also nicht nur verkauft, dann tatsächlich. Das hat man natürlich dann erstmal als erste Schockreaktion, nachdem man hier die Prognose gekappt hatte, ähm, es haben natürlich viele entsprechend auch dann darauf reagierten, ihre Bestände reduziert, aber es gab dann auch welche, die auf niedrigem Niveau wieder zugekauft haben und gehen sind die Aktien erstmal gar nicht so einfach einzuschätzen aufgrund der Handelsaktivitäten von den von unseren Kunden, aber zumindest dadurch vertreten und äh, in den Top 5 der meistgehandelten deutschen Werte. Und jetzt last but not least deine, wie, soll man, wie hieß das Depot? Irgendwas mit äh, Strand oder Land? Steinhoff?
0: Beach oder under the bridge.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, und <lacht> ich, ich glaube, das ist Stein auf die Position, ist da glaube ich jetzt immer noch heillos im Minus. Aber die Aktie hat in dieser Woche, wie gesagt, wenn man eben. Hardcore-Zocker ist fast 100 gemacht. Und deswegen gucken natürlich bei uns auch wieder einige drauf und gucken, was da passiert. Und die Aktie ist bei uns in der, in den Top 100 auch, glaube ich, ja, ist wieder unter die Top 10 geschnellt, weil man wirklich gesagt hat, ähm, da gucke ich nochmal drauf, was da jetzt passiert. Und es geht wohl um eine Gerichtsverhandlung. Ist ja alles noch so ein bisschen undurchsichtig, aber es geht um die letzte Einigung. Man kann sich ja trotz des Finanzes, trotz der hohen Verschuldung, kann man sich mit einigen Gläubigern nicht einigen, wie man da auseinandergeht. Und da gibt es jetzt einen Gerichtsentscheid zu, der immer näher rückt, oder zumindest die Verhandlung. Und deswegen springt die Aktie wieder an, weil man ja vielleicht darauf hofft, dass sich eben dadurch ein paar Leute oder eine Einigung finden lässt und Steinhoff vielleicht tatsächlich nochmal in die Spur zurückfindet. Und deswegen hat die Aktie kräftig zugelegt und ist bei uns auch wirklich gesucht worden. Von daher, Ach nee es hieß übrigens Bridge oder Hawaii. Ich gucke gerade. <lacht> und Steinhoff ist im Plus, 50,5%. 50, Aber es hätte insgesamt nicht gereicht, um nach Hawaii zu fliegen, doch, eigentlich schon, aber da müsste ich äh, ein Auge zudrücken, weil der Aktien-Split, der Reversal-Split bei General Electric <lacht> natürlich viel, äh, jetzt ist die Aktie 1250% Prozent im Plus, ich habe die noch nicht ausgebessert, also es wäre nur ein kleines Plus. Aber Steinhoff 50% im Plus, Thyssen 36% Prozent im Minus, Bayer 21% Prozent im Minus und Deutsche Bank 60% im Plus. Nee, hätte nur für eine Dia-Show nach Hawaii gereicht. Ja, <lacht> Damit sind wir am Ende.
1: Ja, zumindest für die heutige Sendung, für die heute Podcast-Folge.
0: Genau. Und nächste Woche machen wir unseren großen Jahresaus- und Rückblick.
1: So sieht's aus. Wird bestimmt sehr spannend. Gibt ja viele Themen, sowohl in diesem als auch für das kommende Jahr.
0: Auf jeden Fall. Da gibt es ganz viele Themen und wir gucken dass wir fast alle abgrasen. Dann darf ich euch allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein schönes Wochenende wünschen. Dir auch natürlich, Andreas. Mach's gut und bis nächsten Freitag.